0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin Une chronique présentée par Sarah Pérez Bonjour à tous, depuis un mois, je suis sûre que je ne suis pas la seule Je me lève chaque matin, première chose que je fais, je cours vers mon téléphone Je vérifie, est-ce que les otages sont rentrés Est-ce qu'ils sont enfin à la maison J'espère, si Dieu veut, que le temps que passe entre mon enregistrement et que vous l'écoutiez en live que les otages soient déjà à la maison. Parce que sincèrement, c'est à ce moment-là que je ressens tellement, tellement fort l'attachement de notre peuple, comment nous sommes tous connectés, comment on peut chacun ressentir la peine que un des nôtres est dans les mains de nos ennemis. Et chaque jour, je me bats avec ce dilemme d'être heureuse, de vivre, de donner de l'amour à mes enfants, de permettre le rire à la maison, et en même temps, de garder en moi cette tristesse des, des morts, des morts de nos soldats, des 1400 personnes qui ont été tuées, massacrées, des 240 otages. Et il y a tous les jours ce dilemme. Comment pousser l'obscurité, pousser toute cette noirceur et continuer à mettre de la lumière dans nos vies et continuer à sourire et continuer à vivre. Et dans la paracha de la semaine, j'ai eu ma réponse. J'ai eu la réponse parce qu'on voit que Sarah y met nous, notre matriarche Sarah meurt. Et son mari pleure et est triste. Il a perdu l'amour de sa vie et il s'occupe de l'enterrer. Il achète la terre, le terrain qui pourtant lui était offert gratuitement. Mais il l'achète, il fait l'effort de quand même le payer. Et il s'occupe juste après, quand il se lève du deuil, de marier son fils Itzrak. Et on dit dans le que numéro 2, Bête, on raconte donc qu'il pleure, qu'il enterre. Et le passouc de Guimel, on nous dit que Abraham, notre patriarche, s'est levé du deuil et il a continué sa vie. Et ça c'est une leçon pour nous. On doit faire ce devoir de deuil, on doit faire ce devoir de se souvenir. On ne peut pas être tranquille tant que tous les otages et tous nos soldats ne sont pas rentrés en bonne santé à la maison. Mais en même temps, on doit pouvoir aussi savoir quand se lever, quand continuer, quand avancer nos vies. On doit garder cette balance à l'intérieur de nous. On doit garder cette vie et on doit continuer à vivre pour eux. Parce qu'ils ont besoin justement que nous vivions, que nous continuions, que nous amenons plus de lumière. Et Bézra Hachem, très bientôt, eux aussi nous rejoindront, eux aussi seront là avec nous dans la lumière. Et je voudrais juste terminer avec cette petite idée de Avraham. Comment a-t-il continué Le rabbin le Sax nous apprend ça. Il nous dit, on regarde les deux choses qu'il a fait. Il a acheté la terre et il s'est occupé que son fils se marie. Pourquoi il a acheté la terre Même si la terre lui appartenait, Dieu lui avait promis toute la terre d'Israël, mais il a quand même payé à, à Ephron, au propriétaire de la terre de, à ce moment-là. C'est pour nous dire qu'il avait déjà pensé, Abraham, qu'un jour, notre terre, notre appartenance à notre terre serait contestée. Alors il l'a payé pour dire « je ne veux plus entendre de contestation ». Ça, je l'ai payé, comme on dit en anglais « fair and square ». C'est payé, c'est réglé, il n'y a pas de question sur ça. Et la deuxième chose qu'il a fait, il s'est occupé du mariage de son fils. Pourquoi Parce qu'il s'est occupé du futur de, la, de, son, de sa nation, du futur de sa famille. Et c'est ça que l'on doit faire. On doit toujours avoir en tête de penser à notre futur. Éduquons nos enfants. Parlons de ce qui arrive. Bien sûr, cela dépend des âges pour savoir comment s'adresser à eux et Dire, mais parlons-en, éduquons-les parce que c'est notre notre futur, nos enfants qui, Bézra Hachem vont être là pour continuer à amener la lumière sur terre. À bientôt. Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.